0: Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Pai, muito obrigado, Senhor. Mais esse momento, Pai, se deleitando, Pai, nos teus louvores na adoração, Pai, e agora em ouvir a tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações para que possamos nos deleitar, Senhor, em ouvir a tua palavra para que possamos nos alegrar, Pai, verdadeiramente, Senhor, entendendo a palavra, Senhor, entendendo quão tão importante, Pai, tanto gran, tão grande amor, Senhor, Tu nos deste Teu Filho para morrer por nós, e a Tua Palavra nos esclarece tudo isso, na criação, Senhor, que Tu nos fizeste com tanto amor, com tanta dedicação, especialmente, Senhor, tratando cada um de nós, Senhor, cada um de nós é único, Pai, nós... Temos que estar com o coração voltados para Ti, prepara Senhor nosso coração mais uma vez Senhor, para que o Teu servo Senhor, que será usado mais uma vez nessa noite Pai, receba Pai toda a iluminação do Teu Santo Espírito Senhor, que Ele possa ser mais uma vez o canal de bênçãos para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. amém.
1: Amém, que o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo prossiga sendo adorado como Ele está sendo, prossiga sendo amado verdadeiramente, prossiga sendo obedecido e acima de tudo glorificado, Gênesis, novamente Gênesis, o primeiro capítulo e depois o capítulo 2, calma não leremos todo o capítulo Gênesis o primeiro capítulo estamos ainda com a série e passaremos um bom tempo nessa série procurando é, o dinamismo alicerçado nas escrituras e também com os recursos aí da didática também moderna que é fruto da graça comum de Deus Gênesis o primeiro capítulo a partir do versículo 26 E aqui nós temos um relato geral da criação daquele que é o apogeu Um relato geral da criação do ser humano Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 26 assim se encontra o sagrado texto também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança atentemos para essas duas afirmações tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí Moisés, movido pelo Espírito Santo, o autor secundário, porque o autor primário é Deus, ele vai retomar, ele vai recapitular, ele vai reforçar a ideia de que Deus criou o homem. O Adão, macho e fêmea. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E ele fez homem, homem e mulher também, para o propósito que se encontra em Gênesis capítulo 2. Agora, em Gênesis capítulo 2, temos um relato particular, um relato detalhado da criação do homem. E assim, leremos Gênesis capítulo 2 a partir do versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, como diz o texto sagrado, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado, Agora adiantando o texto, vamos para o versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria aqui também é um tipo de investidura de autoridade está investindo o homem de corregente e naquela época era assim que acontecia o investimento, tu vais dar nome aos animais, apenas um exemplo, versículo 20 deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse um E Moisés está dando essa nota depois do que o próprio Deus havia dito. Não é bom que o homem esteja só. Versículo 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. A primeira anestesia geral foi dada pelo próprio Deus e este adormeceu diz o texto sagrado tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne os cirurgiões plásticos o primeiro cirurgião plástico foi o próprio Deus a ele toda a glória e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe que cerimônia linda é essa gente transformou-a numa mulher e lhe a trouxe Imagine um pai levando a sua filha para entregar agora ao seu marido. E o texto prossegue, agora a cerimônia continua e Adão diz, E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. chama se a varoa, portanto, porquanto do varão ela foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis de uma 11 a história que explica todas as histórias. E o subtema desta noite é a parte 2 do subtema que pregamos há oito dias. A família. O casamento e a família, na perspectiva, de acordo com Gênesis 1 e 2. O casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2. E agora vamos para a parte 2 do sermão. Há oito dias dissemos aqui que a família hoje é objeto de ódio do movimento feminista. O casamento é objeto de ódio para o movimento feminista O movimento feminista odeia o casamento O movimento feminista odeia a ideia de família trad tradicional Pautada nos princípios judaicos cristãos Até tentam falar de casamento, mas com uma releitura um novo formato até tentam falar de família, mas não mais a família pautada nos princípios judaicos cristãos, que são princípios de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Movimento esse, como já dissemos, que nasceu lá atrás século XVIII, França, Inglaterra, América do Norte, nos seus primeiros momentos, teve lá o Marquês de Sade, daí a ideia de masoquismo. Esse Marquês de Sade odiava casamento, odiava família e odiava essa moralidade cristã. Ainda teve o apoio de uma tal de Melri, que pena. Aí depois veio a primeira onda do movimento feminista com uma tal de... Uma, uma, uma mulher que merece respeito Por ser mulher Mas que trilhou o caminho que não deveria trilhar Elizabeth também odiava o casamento Odiava a família Aí veio a segunda onda Aí veio a famosa Simone de Beauvoir Essa daí foi pior Essa aí chegou a defender até o que nós Hoje conhecemos como Pedofilia Ela chegou a defender pedofilia Qual é o problema? Qual é o problema? Uma criança de 12 anos ter relações sexuais com um adulto Essa discussão não é nova Aí veio a terceira onda Agora mais conhecida com a ideologia de gênero Toda perversão sexual Se encontra agora aí Nessa terceira onda Eu digo até que já estamos numa quarta onda A quarta onda agora é da escancarada Agora é pansexualismo, defendendo que qual é o problema, ter todo tipo de sexo, pode ser sexo de todo jeito, homem com homem, mulher com mulher, com um cachorro, com um, um, um cavalo, pode ser com qualquer coisa, é pansexualismo. Agora é swing, meu casamento não está não tá bem, qual é o problema, chamar uma terceira pessoa para aquecer tudo mais que não presta, tudo mais como arroto do diabo, porque o principal, algo, algo, o principal algoz, o principal inimigo do casamento da família é o diabo. Ele já começou lá no Éden, tentando destruir a família. Está lá em Gênesis 3, nós vamos chegar nesse capítulo aí. E por isso temos hoje jovens odiando o casamento, jovens odiando a ideia de família, meninas que ousam namorar, Penso até em casar Mas dizem logo, eu não quero ter filho Eu não quero acabar com a minha liberdade E por aí vai E a partir daí Trabalhamos parte 1 a oito dias O casamento e a família De acordo com Gênesis 1 e 2 E dissemos que o casamento E a família Fazem parte Do design perfeito de Deus, para aquele que é o apogeu da criação, o ser humano, segundo, dissemos que o modelo e a estrutura do casamento, também foram estabelecidos por Deus, e aí, detalhamos esse segundo ponto, afirmando que o casamento, ele é um pacto entre duas pessoas agora um pacto estabelecido por Deus é um acordo, é uma aliança com seus termos com suas promessas com seus juramentos bênçãos e maldições, é um pacto dissemos que o casamento é heterossexual homem e mulher o macho e a fêmea, dissemos que o casamento é monogâmico, dissemos que o casamento é monossomático. Dois se tornam uma só carne, é uma força a mais. A mulher continua mulher, o homem continua homem, agora unidos, uma só carne, deixará o seu pai e a sua mãe une-se a sua mulher e se torna uma só carne, por isso Adão disse, essa é carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque o varão foi tomada, dissemos que o casamento é indissolúvel, o que Deus uniu não separa o homem, aí a escritura sagrada, dentro da sua progressividade, Novo Testamento, encontramos Deus consentindo com o divórcio apenas, em alguns casos, um deles, infidelidade sexual, Assim si mesmo é um consentimento, não é um mandamento. O ideal de Deus, a vontade de Deus é que haja perdão, é que haja restauração para a glória do seu santo nome. Mas ele é perfeito, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. E existem casos que não dá para acontecer a restauração do casamento. Então ele consente para a parte fiel. O divórcio e o um novo casamento. Meus irmãos amados, dissemos aqui que o casamento é a base nuclear da família. E depois fomos para os propósitos do casamento. E agora nesse sermão, progredindo com a parte 2, queremos adentrar um pouco mais na questão da família. Entendeu, Pedro? Da família, porque o nosso tema, o subtema é a família, e o, o casamento e a família, de acordo com Gênesis 1 e 2, há oito dias demos ênfase aqui ao casamento, e a partir agora do casamento vamos dar ênfase à família. Preste bem atenção. Atentem para isso quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Duas palavrinhas importantes em Gênesis, primeiro capítulo: sua imagem e semelhança são duas palavrinhas intercambiáveis, elas apontam para a mesma verdade, mas existe uma certa progressividade. Aí é como mais ou menos assim: é uma cópia que corresponde à realidade ao original. É uma cópia que corresponde ao original. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para compreendermos mais ainda a importância do casamento e da família, e nesta noite vamos dar ênfase à família, é necessário relembrar um pouquinho o que está contido aí nessa afirmação. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e depois vamos para... Gênesis 2, o primeiro casamento, a primeira cerimônia de casamento, notem isso, quando Moisés, movido pelo Espírito Santo, disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, atentem, Duas, dois elementos importantes, dois elementos constituintes da imagem de Deus no homem, dois elementos aí, estão aí envolvidos, Nessas duas expressões, imagem e semelhança. A cópia que corresponde ao original. Dois elementos. O primeiro. Pessoalidade humana. Pessoalidade humana. É por isso que apenas o ser humano tem pessoalidade. Por isso que estamos aqui. Nos conhecemos, dialogamos, conversamos. Nós temos... Intelecto, emoção, vontade Nós temos autoconsciência da nossa existência Com certo limite temos autodeterminação Nós também produzimos Descobrimos e produzimos conhecimento Isso é pessoalidade humana É um elemento constituinte da imagem de Deus no homem então quando ele diz, façamos o homem a sua imagem e semelhança, ele está dizendo, eu estou inserindo em vocês algo que tem em mim. O nosso Deus é um Deus pessoal, ele não é uma força física impessoal, ele não é o absoluto da filosofia, ele é o absoluto, mas ele é uma pessoa, ele é uma pessoa absoluta usando a linguagem que nós chamamos de antropomóficas, é uma linguagem humana atribuída a Deus, para que pudéssemos compreendê-los, Ele vê, Ele fala, Ele se movimenta, Ele age, Ele se alegra, Ele se entristece, mas é claro e evidente que não podemos comparar a alegria dEle e a tristeza dEle com a nossa. Mas tudo isso para mostrarmos que Ele é um ser pessoal, que subsiste entre três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O segundo elemento constituinte da imagem de Deus no homem, quando ele disse, façamos a sua imagem e semelhança, é moralidade humana. Moralidade humana. Ou moralidade barra ética humana. Apenas o ser humano trabalha com o conceito de certo e errado. Ninguém mais. O cão não tem... A capacidade de fazer isso. É por isso que encontramos o cãozinho fazendo as suas necessidades aí. Ao ar livre. O ser humano não pode fazer isso. Ele tem que procurar um ambiente reservado para fazer as suas necessidades físicas. Porque ele tem esse elemento de moralidade. Porque o nosso Deus é um, é um Deus moral. Isaías o descreveu assim aliás, Isaías disse que encontrou o serafim daquela visão adorando assim, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória dois elementos, pessoalidade humana façamos o um homem a nossa mais semelhança pessoalidade humana eu sei quem é Luciana, esposa de João pessoalidade humana e Luciana não é, não é Cleo Cléo é a esposa do presbítero Clécio. Isso é recurso da pessoalidade humana. Eu sei que eu não devo agredir o João Pedro, porque para Deus agredir o João, Paulo, o João Pedro é agredir aquele que foi criado a sua imagem e semelhança. Gênesis 9. Tiago também, capítulo 3. Com a mesma língua com a qual você me louva, você não deve usá-la para agredir o Leandro. Entendem? Conceito de certo e errado, moralidade humana. Vão, vão entendendo aí, para vocês entenderem a importância do casamento da família, muito especialmente da família nesta noite. Subtema, parte 2. Quando Deus disse, façamos o homem a sua imagem e semelhança, ainda em Gênesis 1, nós temos também dois aspectos aí. Falamos de dois elementos, agora dois aspectos. Um aspecto estrutural. Estrutural. Quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança Ele o dotou de talentos Dons Potencialidades É por isso que temos hoje O odonto Que cuida os nossos dentes Temos os oftalmos Que cuida os nossos olhos Os cardiologistas Os biólogos Os cientistas políticos Os engenheiros de diversas áreas Deus seja louvado pela existência deles Sabe por quê? Aspecto estrutural. Ao criar o homem a sua imagem semelhança, ele dotou o homem, Davi, de talentos, dons, potencialidades. Davi, é por isso que a gente pode usufruir desse, desse instrumento aqui. ó. Aqui é um leitor de livro, Davi, sabia? O pastor tem uma biblioteca com um livro mesmo assim, mais ou menos assim, olha, de papel. Mas aqui cabe uma biblioteca com mais de 10 mil livros, Davi. Aqui não tem 10 mil livros não, viu? Mas cabe. Sabe por quê, Davi? O homem foi feito a imagem semelhante de Deus. E no aspecto estrutural, Deus o doutor de talento, dom e potencialidades. Louvado seja o Senhor. O outro aspecto, segundo... Aspecto funcional. Ele não só deu o doutor de talentos, dons, potencialidades. Ele também deu significado e propósito. Significado e propósito. Significado e propósito. O homem não foi criado, o ser humano não foi criado para viver no niilismo, calma, 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 eu vou explicar eita, que palavra difícil é essa niilismo, niilismo, sabe o que significa? é você viver como se a vida não tivesse significado, sentido nem propósito é aquela filosofia, não é? com todo respeito ao ser humano que a compôs e também a interpreta não sei se ele é o, o compositor mesmo original deixa a vida me levar Vida leva eu. Não, Deus não trouxe o ser humano para essa filosofia do, do niilismo. Uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito. Não, Ele o trouxe à existência e deu sentido, significado, propósito. E só retomando um pouquinho, o principal propósito se relacionar com Deus. O principal propósito viver em Deus, com Deus e para a glória de Deus. Sabe qual é o principal propósito? É ver o homem, que ele o criou a sua imagem e semelhança Fazendo o que estamos fazendo aqui nesta noite Adorando-o É ver o homem, e aqui o homem no sentido genérico O homem, mulher, macho e fêmea Adão Fazendo coro com o salmista no Salmo 42 Olha só, princesas Olha só, o salmista disse Como a coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando irei, me verei perante a face do Senhor. Quando irei, me verei perante a face do Senhor. Dois elementos da imagem de Deus no homem, repetindo: pessoalidade humana, segundo, moralidade humana. Dois aspectos: estrutural e funcional. E desses dois elementos, e dessas duas estruturas, macho e fêmea desfrutam. Macho e fêmea desfrutam. Homem e mulher desfrutam. Então nada de inferiorizar a mulher. Agora, para o bem da própria ordem da criação de Deus, para o bem da própria mulher e mulherada, ele resolveu, e agora vamos para Gênesis 2. Ele resolveu, Gênesis 2, é uma descrição detalhada de Gênesis 1, 26, 27 e tal. Ele resolveu criar primeiro o homem, no sexto dia. 1 Timóteo 2, 13 diz que primeiro foi criado Adão e depois Eva. Sabe por quê? Ordem e para o bem da própria mulher, vocês vão ver isso Hoje e lá para frente as próximas séries Primeiro Adão E o interessante é que o texto disse Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra Atente para isso Deus formou o homem do pó da terra Ou seja, Deus se importou com a anatomia do corpo do homem Do macho É por isso que é comprovado cientificamente Que o macho tem mais força do que a fêmea e não é para inferiorizá-la, não é para desprezá-la. Pelo contrário, é para protegê-la, é para amá-la, é para ajudá-la, é para enaltecê-la. E acima de tudo, para a glória de Deus. Ele fez o homem. Aí de repente, Gênesis 2 ainda, o próprio Deus diz, disse, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma cópia que corresponda a ele. Olha que coisa linda. Aí agora, ele tira da costela do homem, uma costela do homem, transforma numa mulher. Muda apenas o código genético, transformando agora numa fêmea. E realiza a primeira cerimônia de casamento o próprio Deus entrega a mulher ao homem agora olhe, quando ele tira a mulher da costeira do homem ele muda uma parte do corpo genético e a transforma numa mulher, numa fêmea observem a anatomia dos corpos das mulheres e aqui o que eu vou dizer agora é com muito respeito, carinho e admiração ao oh meu Deus as mulheres são poesias ambulantes por onde elas andam as mulheres são lindas o corpo delas são lindas. Acabe com essa história de dizer que seu corpo é feio. Bem, aqui e nós tornamos os nossos corpos feios. A culpa é nossa. Mulherada, vocês são lindas. Foi Deus que as trouxe à existência. Ele entregou o homem e o homem agora faz uma poesia. Essa é osso dos meus ossos. Carne da minha carne será chamada varoa porque do varão ela foi tomada preste bem atenção abrir aqui um parênteses para agora entrar mesmo no subtema de hoje família de acordo com Gênesis 1 e 2 quando Deus faz o homem com anatomia de homem com mais força e depois faz a mulher a anatomia de corpo de mulher com menos força quando ele entrega a Eva para o homem, há aí um pacto, um pacto acontecendo, e ambos deveriam olhar para o outro assim. Exemplo, Adão disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos, sabe o que Adão já tem como responsabilidade? Ela é parte minha, eu devo amá-la. Eu devo protegê-la, eu devo cultivá-la, cultivar e guardar o Jardim do Éden, mas também tem os jardins. A esposa é um jardim que o homem, o macho, deve cultivar e deve guardar tema para outras conferências da família. E a mulher deveria olhar para Adão e dizer, esse é, no bom sentido, meu porto seguro esse é meu macho, meu homem, meu protetor, meu guia, meu líder aí vem o um movimento feminista tentando colocar a mulher em rota de colisão com o homem a presença do homem não é ameaça para as mulheres a ameaça para mulheres é a feminilização dos machos porque quando falta macho as mulheres ficam desprotegidas Mulheres amadas, olhem para os homens, os verdadeiros maços, que se veem como verdadeiros maços, de acordo com a Bíblia, e glorifique a Deus, porque nós temos uma responsabilidade de proteger as senhoras e as senhoritas. Deixa-me dar um exemplo rápido aqui. Eu espero que não aconteça, Senhor, e repreenda todo o mal que tente adentrar aqui nesta nave. Agora imagine que entrasse agora um, um filho das trevas, com uma faca na mão. Quem vocês esperariam que tomassem a frente aqui hoje, nesta noite? Vocês esperariam o quê dos homens, mulheres? Nós, como homens, deveríamos fazer o quê numa noite dessa? Mulheres, venham para a frente. Ou, não é para cá, fiquem aqui. Homens, pilotão da frente. E eu... Eu sei que eu não passaria vergonha em chamar os homens e os homens... Homens, para frente. Mulheres, atrás. Amigão, daí para trás. Alguém pega um telefone e liga para a polícia. É assim, não é? Mas, amigão, daí para trás. Mulheres, pega as crianças. Vamos lá, para trás. Fica aqui. Dez homens, protegem as mulheres. Mais dez homens na frente. Quem sabe aí dá um taekwondozinho, um karatézinho aí. Vamos lá, para frente. Eu imagino que são três homens ali com a faca. Eu estou dando apenas um exemplo, por isso que Deus fez macho, Deus fez fêmea a ele, seja a glória. Agora observem. O último ponto do sermão que pregamos aqui foi este. E este é o primeiro ponto do sermão de hoje novamente: o casamento. É a base nuclear da família Antes da fundação do mundo Deus idealizou a família Macho, fêmea, homem, mulher Pacto, coabitação sexual Procriação Filhos Ele fez macho e fêmea E depois disse Sejam fecundos, multiplicai-vos Enchei-vos a terra Família para Deus tem esta composição. Um macho, uma fêmea, numa relação pactual, conjugal pactual. Coabitação, conclusão do casamento. Consumação do casamento se dá na coabitação, na relação sexual. Daí para frente surgiu o Davi. E o Davi já está pedindo um outro... Irmão, calma, Vitória Buquerque, fique tranquila, tudo tem seu tempo, né, é minha irmã? O casamento é a base nuclear da família. O seu Deus, nos seus decretos eternos, nos seus planos eternos, antes da fundação do mundo, ele olhou para a terra que ele traria, ele olhou. No seu projeto desse Eu quero encher a terra de famílias E a base nuclear O casamento Por isso que não dá para falar de casamento E não falar de família Falar de família e não falar de casamento Por isso que ao formar Marcha e fêmea depois ele os abençoa Sejam fecundos Multiplicai-vos, enchei-vos a terra Quando ele Interrompe esse processo na vida de um casal, ele tem os seus propósitos, pode ser que seja temporário. É o meu caso de Jade, 22 anos de, 23 anos de casados, e eu tenho a ajuda dela, eu citei 22, ela já disse ali, é 24, não tenho nenhum problema em dizer, a gente, eu olho para ela, né? eu olhei para ela e ela disse assim, aí eu pensei que era 23, eu falei, 23, aí ela de novo, Aí eu falei, 24, estamos unidos garota, é isso aí, paciência um com o outro, até quando o outro erra. Sejam fecundos, multiplicáveis, encheis a terra. Segundo, aí a gente continua, o casamento é a base, é a base da educação cristã, da família. O casamento é a base da educação cristã da família. Quando Deus disse, sejam fecundos, multiplicai-vos e o quê? Enchei-vos. Deus queria que a terra fosse enchida com quem? Com quê? Com filhos da aliança. Filhos que seriam educados por aquele casal. O primeiro... Adão e Eva Adão e Eva Que depois teve em seguida Gênesis 4 Caim, Abel Gênesis 5 adianta a sua genealogia Ou seja, os seus descendentes E vai falar lá de 7 Por uma questão de propósito de Deus, de Moisés Para dizer que foi a partir de 7 Depois da queda Que se vo... começou novamente a invocar o nome do Senhor Porque depois da queda houve ali uma uma certa dureza de coração E foi a partir de sete Um outro filho de Adão e Eva Que se começou a invocar o nome do Senhor Calma, a gente chega lá O casamento é a base Da educação cristã da família Eu quero fazer aqui uma observação Para esta amada igreja Prossigam valorizando a escola bíblica dominical Nós temos um projeto aqui Eu mais um Contudo, preste bem atenção por favor a base da educação cristã dos vossos filhos não é a IBD, é o lar, é a casa. E aí o macho, o líder, o líder deve liderar. Aqueles casos onde o lar não tem o macho como crente, como servo, aí sim, ela tem o apoio, ela age, ela lidera. Mesmo ali como mulher. A escola bíblica é um apoio. É o dever da igreja de auxiliar os pais e os filhos. A gente diz isso porque nós temos muitos pais cristãos que não fazem nada em casa em prol dos seus filhos, não os instrui, não os ensina e acham que já estão fazendo tudo pelo simples fato de trazerem eles à escola bíblica. Aí o menino às vezes cresce, com 16 anos vira as costas, vai embora e quer culpar quem depois? Eles culpam quem às vezes? A igreja Ah, foi a igreja, não, não, não Pode até ter sido também A igreja pode até ter contribuído Mas começou lá Ele nunca viu o pai dele, o macho, de joelho em casa Ele nunca viu o pai dele, o macho, lendo a Bíblia em casa Ele nunca viu o pai dele mostrando que Deus tem prioridade Domingo, vamos cultuar o Senhor Domingo, eu não vou trocar a hora da EBD por um passeio no shopping. Deixa para depois. Eu não vou trocar o encontro atual por um passeio no shopping. Pelo contrário, nós temos machos por aí, fazendo isso. E o menino está aprendendo isso. Ah, é? Então quer dizer que pode? Aí o menino cresce, vai fazer a mesma coisa e até pior. Ah, mas eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Não havia nenhum problema. Base da educação cristã, papais. A nossa EBD como igreja, é um apoio da, que Deus nos deu. É um reforço, é uma outra instância da educação. A escola bíblica, a igreja, é uma outra instância da educação cristã dos nossos filhos. Mas começa no lar. Nós pastoreamos há mais de 20 anos, mais de 20 anos, e já aqui lá, encontramos uma mamãe dizendo assim, você tem que ler a Bíblia, porque se você não ler, eu vou falar ao pastor. Não faça isso. Você vai gerar no menino uma raiva de mim. Não faça isso. Você tem que ler a Bíblia, porque o papai do céu manda você ler a Bíblia. Outra coisa, a liderança no teu lar não é o pastor, é o teu marido e você. Busque ajuda no pastor. Peça recurso ao pastor. Mas não tente conduzir o seu filho com essa conversa de se você não fizer, eu vou dizer ao pastor. A liderança do teu lar é o teu marido e é você. Eu estou aqui dando um exemplo, viu gente? Estou aqui já há quase dois anos, não ouvi isso aqui ainda não. Ninguém me procurou com essa conversa ainda não. Se procurar, um cheirinho na cabeça, um abraço, a gente senta um pouquinho, toma um café e orienta. Tudo para a glória de Deus. Terceiro. Observem, casamento, a base da educação cristã dos filhos. Rapidinho, Deuteronômio capítulo 6. Porque aquele, quando ele diz, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, é para encher a terra de pessoas feitas a sua imagem e à sua semelhança. E para que a terra seja cheia de pessoas segundo a imagem dele, semelhança dele, os pais, os pais, os pais devem trabalhar em prol disso. Aí em Deuteronômio capítulo 6, observem o que nós encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, queridos, que texto lindo. Versículo 20. quando teu filho. Aliás, a partir do 4. Ouve Israel, versículo 4. Ouve Israel, pois o Senhor teu Deus Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu viu o sermão de hoje coração, coração ardendo por ele. Tu, versículo 7. Tu as inculcarás a teus e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te um por front, frontal entre os olhos e as escreverás, escreverás nos no umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tu as inculcarás a teus filhos. Entendem gente? O casamento é a base da educação cristã Recebe o apoio da instância da igreja Que tem uma EBD boa, tem este encontro aqui Mas é o casamento Vocês notaram que a ideia aqui da, dos pais Inculcarem nos filhos a palavra de Deus É, vejam como eu ando Não é só informação, é formação é informação gerando é informação gerando formação. Interessante que lá em Provérbios um texto muito citado por nós, mas às vezes ele é deturpado. Ensina a criança no caminho que deve andar e depois quando ele crescer não se desviará dele. Vocês notaram que o sábio Salomão disse o quê? Ensine a criança a criança no no caminho ele não disse ensine o caminho ensine a criança no caminho é o André caminhando com o Davi dizendo o caminho é esse é o Davi olhando para o pai percebendo que o pai está trilhando o caminho do Senhor e o André dizendo para o Davi esse é o caminho Davi quando fez um discurso de despedida para o seu filho Salomão ele disse meu filho seja homem e tu conhece o Deus do teu Pai. Ah, louvado seja o Senhor. Seja homem e tu conheces o Deus do teu Pai. Ah, como é bom. Ah, como é bom. Se você é pai, glorifique a Deus. Seja pai das entranhas, biológico. Seja pai do coração, é pai também. Glorifique a Deus. Terceiro, estamos caminhando para o encerramento de hoje. o casamento é a base geradora de outras famílias por isso por isso, como dissemos aqui há é oito dias um dia era só o pastor Abraão o reverendo Abraão e Noemi agora não é só mais agora é o Jônatas filho, e a Nora Samara, aquele casal lindo ali, mas tem mais lá em Paulo Afonso, não é? é por isso que era só o prefeito Clécio e Cléo, agora tem Kessia e Débora, mas já tem gente chegando aí para fazer outra família, né, guerreiro? não vou dizer o nome dele não, não é? agora é Kessia e futuramente aí o casamento Isaac tem um presbítero aqui também que eu vejo que ele e a esposa já estão assim. Ih, está chegando a hora da síndrome do, do ninho vazio. Vai chegar mesmo, para a glória de Deus. Os dois já estão namorando, já estão falando em casar. Deus seja louvado. Eu não vou dizer quem é. Porque vocês sabem que Raquel é carinhosamente Raquel. Kel. A família é a base de geração de outras famílias. Igor, Duda, Alexandre, Janai, Tiala, Elisamai. Se vira e pergunte a ela depois quem é Elisamai aí nessa história. E ele está aqui. Deus seja louvado, vocês não podem se precipitar, tem que haver amadurecimento para isso, é claro. Mas por favor, não espere ter uma casa de, de terceiro andar para casarem não. Vejam os aspectos necessários para o casamento, mas que não seja apenas e somente o aspecto econômico, social, cultural. Construam juntos e construam para a glória de Deus. E aí, queridos, só citação agora. Essas famílias que são geradas pelo casamento, casamento gera outras famílias. Essas famílias, elas são células geradoras da sociedade. Só existe o Brasil hoje, esse país continental, porque famílias nos seus primórdios chegaram aqui. Machos e fêmeas coabitaram e por isso estamos aqui. Ela gera, ela é geradora da sociedade. A família, segundo, ela é geradora e também mantenedora da igreja. Deus a usa como célula geradora da igreja. Geradora e mantenedora. Eu estava vendo uma foto hoje de uma igreja que eu tive o privilégio de pastorear em Santa Terezinha. Pernambuco, há 18 anos mais ou menos E eu percebi que agora estava lá Os bebezinhos Os bebezinhos, Previto Humberto E o, sabe o que foi a minha alegria? É que aqueles bebezinhos que eu tive o privilégio de abraçá-los Estavam lá na foto, gente Isso é para alegrar Porque ver uma criança hoje nascendo na igreja E permanecendo é um desafio Precisamos fazer um culto de ações de graças aqui. Para quê, pastor? Para celebrar os nossos filhos aqui, que nasceram aqui, permanecem aqui, permanecem com o Senhor. Seja nesta igreja ou numa outra igreja verdadeira. Precisamos fazer um culto, um culto de dizer, Senhor, obrigado, meu filho nasceu na igreja e permanece na igreja. Porque acima de tudo ele nasceu no Senhor, caminha com o Senhor e para a glória do Senhor. Então vejam, ele disse Sejam fecundos, multiplicai-vos, encheivos a terra A família é geradora da sociedade A família é geradora da, e mantenedora da igreja E para encerrar A família, ela é a principal agência E depois a igreja Da expansão do reino de Deus na terra Uma família que existe em Deus Caminha com Deus e para a glória de Deus Ela cumpre Gênesis 1 Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Encham a terra. O que Deus está dizendo é de pessoas que me amam. Encham a terra de pessoas que me obedecem. Encham a terra com pessoas que vivem para a glória do teu nome, do meu nome. Encham a terra. Por isso, abram a Bíblia Sagrada em Efésios 6 e assim... Encerraremos com essa leitura Família e casamento de acordo com Gênesis 1 e 2 E nós não estamos aqui esgotando todos os detalhes disso não Efésios 6 E se você que está esperando o seu bebê Calma Ainda há esperança Porque Deus é Deus Pode ser que seja das entranhas Possa ser que Ele queira que você também adote Efésios 6 Filhos Obedecer a vossos pais no Pois isto é Justo Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com Promessa Para que te, vai bem, te vá bem e seja de longa vida Sobre a terra Agora observem E vós pais Não provoquei vossos filhos a ira Mas criai-os Na disciplina e na admoestação do Senhor Elaine Venâncio Diácono Amado, os principais discipuladores dos vossos filhos na expansão do reino são vocês. Prossigam criando-os na admoestação e na disciplina do Senhor. Olha, aqui ninguém vai casar sem passar pelo curso nupcial com o pastor, viu? Ninguém vai casar sem passar pelo curso nupcial com o pastor. Então eu vou repetir. Ah, tá bom, pastor, eu vou repetir. Vai ter curso nupcial. Vai casar? Curso nupcial para a glória de Deus. Deus seja louvado. prossigamos valorizando a família. O casamento e a família, Leandro...